0: Ääni värisee, kädet hikoilee, edellisenä yhden ei ole unta. Vessassa on käyty jo viisi kertaa ja sitten kun menossa työhaastatteluun, niin miettii, että en, en mä pysty, että olen nyt jo punainen kuin tomaatti, että ei tästä tule mitään. Psykologi Anu Pekkonen, sä työskentelet Onni-hankkeessa Tampereen ohjaa ja kohdannut nuoria aikuisia, ketkä varmaan kokevat tämmöisiä samanlaisia oireita, kun he valmistautuu työhaastatteluun. Mutta mistä tässä jännittämisessä nyt oikeastaan on kyse? Joo, jännittäminen on varmaan monelle
1: hyvin tuttu ilmiö. Se on normaali reaktio ja yleinen reaktio varsinkin sellaisiin tärkeisiin asioihin. Tutkimusten mukaan 70 prosenttia suomalaisista kokee esiintymisjännitystä, eli se on tosi yleistä. Se on aika lailla semmoinen henkilökohtainen reaktio. Ihmisillä vähän vaihtelee se voimakkuus siinä, miten voimakkaasti sitä jännittämistä kokee. Mutta monesti me ehkä itse ajatellaan, että se näkyy hirveän voimakkaasti ulospäin, mutta yleensä se on niin, että ihmiset ympärillä ei välttämättä huomaa sitä tai, tai ei ainakaan näe sitä niin selkeästi niin kuin henkilö itse ajattelee. Jos puhutaan fyysisellä tasolla, mistä siinä jännittämisessä on kyse, niin Sympaattinen hermosto aktivoituu jännittäessä, se nostaa meidän vireystilaa ja tämmöinen niin sanottu taistele-pakene-reaktio meissä syntyy. Meidän toimintavalmius nousee ja energiataso nousee ja se aiheuttaa näitä erilaisia fyysisiä reaktioita, mitä sä tuossa äsken sanoitkin. Käsien hikoiluu, pulssin nousemista, hengitys voi olla pinnallista, niitä vessarampauksia erilaisia fyysisiä reaktioita, ja me saatetaan tulkita niitä fyysisiä reaktioita aika kielteisestikin, ja toki sitten jännittäminen erättää meissä myös erilaisia psyykkisiä reaktioita, Meidän on vaikea keskittyä, meillä voi tulla semmoinen tarve paita siitä tilanteesta, aletaan tää itseä hirveästi huomiota, voi tulla katastrofiajatuksia, kannattaako enää mennä sinne, mitä jos mä epäonnistun, Ei muista ole mihinkään tämän tyyppisiä ajatuksia ja pelko ehkä virheiden tekemisestä. Ja se, mikä on tärkeä muistaa, niin myös se, että me ennakoidaan sitä jännittämistä, että aletaan ajattelemaan sitä jännittämistä, niin sekin voi nostaa jostain meidän vireystilaa ja aiheuttaa meissä
0: näitä fyysisiä ja psyykkisiä reaktioita. Kuulostaa siltä, että jännittäminen ei olekaan mikään ihan yksiulottinen ilmiö, vaan siinä on sekä näitä fyysisiä että, että psyykkisiä niin kuin, ajatuksia. Mut silti jää mietityttämään se, että no, minkä takia toiset ihmiset jännittää reilusti paljon enemmän kuin toiset? Se onkin hyvä kysymys. Jännittämisen
1: syntyyn ja miksi osa meistä jännittää enemmän kuin toiset, niin vaikuttaa tosi monenlaiset tekijät. Niin yleensä aina kun puhutaan tämmöisistä psyykkisistä asioista, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen, aika usein se, mitä, mitä mä asiakkaalle sanon. Mutta perinnölliset tekijät vaikuttaa siihen jännittämisen syntyyn. Esimerkiksi me voidaan olla synnynnäisesti herkkiä meidän temperamenttipiirteiltään. Mutta sitten myös perinnöllisten tekijöiden lisäksi vaikuttaa se ympäristö. Minkälaisessa ympäristössä me on kasvettu ja mitä me on elämässä koettu. Siihen herkkyyteen liittyen meidän kulttuurissa ei oikein arvosteta sitä herkkyyttä edelleenkään valitettavasti. Ja siihen, siitä liittyy monesti se, että jos ihminen on herkkä, niin siitä piirteestä aika usein halutaan päästä eroon jollakin tavalla. Ja ei jotenkin hyväksytä itsessä sitä, sitä herk- herkkyyttä. Ja ehkä myös ympäristön on vaikea välillä hyväksyä sitä herkkyyttä. Ja tämä suhtautumistapa voi olla vähän ongelmallista ja sitten vaikuttaa siihen jännittämisen syntyyn. Mutta sitten kaikki elämän kokemukset, niin kuin tuossa aiemmin sanoinkin, vaikuttaa. Esimerkiksi jos lapsuus-nuoruusajassa on isoja muutoksia elämässä, ne voi olla kaikenlaisia muutoksia, muuttoja, vanhe, vanhempien avioero tai joku muu, sunen, iso kriisi siellä elämässä. Ja sitten tällaiset vaikeat kokemukset sosiaalisissa tilanteissa. Mutta usein Myös ihmiset, jotka kokee voimakasta jännittämistä, ovat kokeneet kiusaamista, esimerkiksi koulussa, ulkopuolelle jäämistä, yksinäisyyttä. Myös se perheilmapiiri, lapsuuden perheen ilmapiiri voi vaikuttaa ja kasvatusasenteet siellä perheessä, mutta toki myös opettajien asenteet, harrastuksissa, auktoriteettien asenteet. Yleisesti se, miten lapsen ja nuoren suhtaudutaan ja, ja miten siihen jännittämiseen on suhtauduttu siellä lapsuudessa ja nuoruudessa. Tämmöiset asiat esimerkiksi vaikuttaa Eli tosi, tosi monenlaiset asiat.
0: Kiinnostavaa. No onko sulla nyt psykologin vinkki, että miten saisi sen jännityksen niin kokonaan pois, että voisi mennä ihan rauhallisin mielin sinne työhaastatteluun? Kerron nyt se taikaavain. No voi, että
1: olisipa mulla semmoinen taika tai joku off-nappula, minkä mä voisin täältä kaikille antaa, mutta se ei valitettavasti ole niin. Se jännittäminen on normaali ihmisen reaktio monenlaisiin asioihin, esiintymistilanteisiin, työhaastatteluihin, muihin tärkeisiin uusiin jännittäviin juttuihin. Eli kyllä, kyllä se jännittäminen yleensä sieltä aina nousee. Suurimmalla osalla meistä pintaa ja me ei kokonaan siitä eroon voida päästä, eikä sille oikeastaan ole tarvettakaan kokonaan siitä päästä eroon. Mutta sitä voi oppia sietämään sitä omaa jännittämistä ja oppia tunnistamaan, että millaista se just mun jännittäminen
0: on. No jos ajattelee sitä työhaastattelun valmistautumisen tilannetta, niin mitkä voisi olla sit konkreettisia tekoja tai ajatuksia, että minkä avulla voisi sietää sitä jännittämistä tai valmistautua, mistä voisi olla apua? No monenlaiset
1: asiat voisivat auttaa siihen jännittämiseen. Ehkä ensin, ensiksi ajattelisin just niin, että olisi tärkeää oppia hyväksymään sitä omaa jännittämistä ja olla jotenkin myötätuntoinen itseä kohtaan. Se, että me koitetaan olla jännittämättä, niin se harvoin On se ratkaisu, koska se jännittäminen siellä kuitenkin yleensä nousee pintaan. Keinoja on tosi paljon. Itse ehkä kannustaisin juttelemaan siitä jännittämisestä läheisten kanssa. Perheen, kavereiden, tuttujen. Tuoda sitä tavallaan näkyväksi ja sitä kautta ehkä hyväksyä sitä myös itse, kun siitä toisten kanssa juttelee. Toki sitten myös voi turvallisesti harjoitella niitä tilanteita, mitkä ne onkaan itsellä ne turvalliset keinot. Voiko sitä työhaastattelua käy vaikka läpi jonkun kanssa etukäteen tai jotkut hyötyy siitä, että käy omissa mielikuvissaan läpi sitä työhaastattelutilannetta etukäteen harjoittelee sillä tavalla. Mutta jotenkin se, että voisi... Sitä myötätuntoa ja ymmärrystä itseä kohtaan lisätä eikä niinkään sellaista ankaruutta ja ehkä miettiä myös niitä omia tavoitteita, että tarviko mun onnistunut tässä työhaastattelussa täydellisesti ja olla, olla ihan täydellinen tyyppi vaan voisiko joku pienen, pienempikin tavoite riittää. Ihan se omien vaatimustenkin laskeminen voi joskus meitä auttaa. Ja ehkä semmoinen sisäinen puhe itselle, että, että se on hei aika ymmärrettävää, että on nyt jännittää tämä työhaastattelu, että tämä on minulle tosi tärkeä asia. Ja, ja tällainen monesti reagoin tällaisiin asioihin ja se on tosi ok nämä tuntemukset, mitä minun kehossa vaikka nyt tapahtuu, niin nämä on osa mua. Ja sitten on toki tärkeää huolehtia ennen sitä työhaastattelua niin kuin tällaisista hyvistä elintavoista muutenkin, eli yrittää edellisyönä saada nukutuksia, huolehtia aamulla syömisestä ja ettei ehkä tulisi kiire ja voisiko tehdä semmoisia myötätuntoisia tekoja itselle jotenkin ennestää haastattelua muutenkin, vaikka laittaa että jotkut mukavat vaatteet päälle sinne haastatteluun, missä on mukava olla. Ja jotkut hyötyvät myös siitä, että on mukana joku... Joku asia esine, esimerkiksi vaikka avaimen perä tai joku muu, mikä muistuttaa itseään niin turvallisuuden tunteesta tai jostakin muusta mukavasta asiasta, että se on mukana. Erilaisia muitakin tekniikoita toki on voi vähän puhallella ennen sitä työhaastattelutilannetta ulos hengittäessä vähän koittaa itseensä sillä tavalla rauhoitella, rentouttaa lihaksia tai sitten jos on kauhean vaikea, niin kuin monesti onkin, jos meitä jännittää, niin ehkä rentouttaa itseään niin, että jännittääkin, vaikka laittaa käden nyrkkiä, puristaa oikein kovasti ja sitten hellittää, niin se voi joskus sitä meidän lihasjännitystä
0: sieltä laukasta. Kuulostaa pakivalta vinkiltä ja jotenkin ymmärrän tästä, mitä puhut, niin että se reitti ei ehkä ole ehkä se, että yritän vielä kovemmin Vaadin itseltäni vielä enemmän. Nyt pitää onnistua täydellisesti. Kaikki täytyy olla valmista ja virheetöntä, vaan ehkä just se toisinpäin, että ää, alennan odotusten rimaa. Se, joka ei tarkoita sitä, etteikö sinne oikeasti valmistautuisi ja menisi niin hyvin tiedoin sinne. Mutta että ei aseta itsellensä sitä, että minun on pakko onnistua 100 prosenttia täydellisesti, vaan antaa niin kuin Itselleen tilaa olla siinä hetkessä ja siinä vuorovaikutuksessa, mitä siinä työhaastattelutilanteessa syntyy. Ymmärsinkö oikein?
1: Just näin. Ja onhan se nimenomaan just vuorovaikutustilanne se työhaastattelukin. Että, et, et siinä on myös se toinen ihminen, jonka kanssa, kanssa olla. Ja mä mietin myös sitä, että voisiko itselle olla sillekin armollinen siinä, että vaikka se jännitys siellä tulee ennen sitä tilannetta, niin myös mennä ajatuksissa välillä myös sen työhaastattelun jälkeiseen aikaan. Että mitäs mukavaa, mukavaa mä vaikka illalla voin tehdä tai mitäs mukavaa huomenna mä teinkään, kun tämä jännittävä tilanne on ohi. Että antaa niinku myös lupaa itselleen ajatella myös muitakin asioita ja semmoisia mukavia asioita, jotka
0: ei sitä jännittämistä niin tuota. No, nyt mä oon että jos tätä podcastia kuuntelee joku työnantaja, niin minkälaisia vinkkejä sulla olisi työnantajalle, että kuinka he voisivat niinku helpottaa? ehkä sitä nuoren aikuisen tai miksei vanhemmankin aikuisen jännittämistä. Aikaisemmin mainitsit siitä, että välttämättä se jännittäminen ei ulospäin näy niin paljon kuin miten voimakas se sisäinen kokemus on. Mutta onko jotain ehkä vinkkejä tai keinoja, että mitenkin me voitaisiin tehdä tästä sekä yksittäisistä työhaastattelusta että meidän yhteiskunnastakin sellaista, että herkkäkin saa olla. Erittäin hyvä kysymys.
1: Jotenkin mä ajattelen, että se sallivuus on aika tärkeä asia, että, että sallitaan sitä jännittämistä ja yleisesti hyväksytään se ja pidetään sitä normaalina reaktiona. Ehkä kun työnhakija tulee työhaastatteluun, niin voiko siinä jopa haastattelija sanoa, että, että tämä on monesti aika jännittävä tilanne tai jotenkin sanoa tämän asian siinä ääneen, sekin voi jos sitä tilannetta. Helpottaa. Ja kyllä ihminen pystyy monella tavalla ehkä myös niin kuin verbaalisesti, mutta myös nonverbaalisesti välittämään toiselle sitä, että, että hei, on tosi ok, että, että sua jännittää tämä tilanne. Voi osoittaa myötätuntoa toista kohtaan, vaikka se onkin sellainen työhaastattelutilanne, missä ehkä pitää vähän arvioida, että sopiiko tämä ihminen tähän työ, työtehtävään, mutta voi sitä tehdä sillä lailla myötätuntoisesti? Ehkä psykologia ainakin toivoisi niin. Ja jos puhutaan jännittämisestä ja varsinkin esiintymisjännityksestä, ja onhan työhaastattelukin tavallaan semmoinen esiintymistilanne, niin olisi myös tärkeää, että me opittaisiin sellaisia yleisötaitoja. Et ei vain niitä esiintymistaitoja, vaan myös se, että miten me ollaan yleisössä, miten me kuunnellaan sitä esiintyvää ihmistä, miten me viestitään hänelle sitä, että että on ok, että sua jännittää tai täällä me ollaan ja kuunnellaan ja oman oma itsesi. Tämmöiset
0: niin taidot olisi myös tärkeitä. Toi kuulostaa kyllä tosi hyvältä ja oma kokemus niin parhaista työhaastatteluista on se, että se haastattelija pyrkii saamaan haastateltavasta parhaat puolet esiin. Kukoista siinä nyt? me halutaan nähdä, mitä se voisi olla, kun sä kukoistaisit. Ja ehkä semmoinen niinku tsemppaava ja kannustava ilmapiiri siinäkin versus sitten semmoinen, mm, kelpaatkohan sinä minulle vai etköhän sinä kelpaa. Vaikka se voi kulkea tavallaan siinä rinnalla, mutta se juuri, mitä sä sanoit, että miten se tuodaan sitten esiin, että siinä haastattelutilanteessa se. No entäs jos kuitenkin kaikesta tavallaan näistä hyvistä neuvoista huolimatta – Jännittäminen on jotenkin niin suuri osa omaa elämää, että se rajoittaa sitä tekemistä. Vaikka konkreettisesti sitä, että ei edes hae töitä, koska jännittää niin paljon se ajatuskin siitä työhaastattelusta. Mitä silloin neuvosit, että kannattaisi tehdä ja onko teillä Tampereen ohjaamalla jotain apua siihen? No ehdottomasti
1: silloin kannattaa kääntyä jonkun ammattilaisen tai vaikka työntekijän puoleen ja kertoa siitä omasta jännittämisestä. Että tuntuu siltä, että se estää sitä omaa työnhakua. Ja jännittämiseen on olemassa erilaisia apukeinoja, mitä tuossa puhuttiinkin, mutta on myös saatavilla semmoista ammattilaisten tarjoamaan tukea erilaista. Meillä on ohjaamolla tasaisin väliajoin käynnissä jännittäjäryhmät, tällaiset kahdeksan kerran ryhmät, missä puhutaan ja käsitellään ryhmässä, suljetussa ryhmässä sitä sosiaalista jännittämistä. Ja nämä ryhmät lisäksi pyörii tuolla onnihankkeen hankkeen kautta verkossa myös kuukausittain. Eli tämmöisiä ryhmämalleja meillä ohjaamolta kyllä löytyy.
0: Minkälaista palautetta te olette saaneet tämmöisistä? Onko ihmiset saaneet apua? Onko he oppinut uusia ajattelumalleja?
1: Tosi hyvää palautetta ollaan kyllä näistä ryhmistä saatu. Nämä ryhmät on psykologi Minna Martinin kehittämä ryhmämalli ja Hän on jo muinoin saanut hyvää palautetta, mutta myös me ollaan kyllä saatu tosi hyvää palautetta nuorilta, jotka on näihin ryhmiin lähtenyt. Toki monelle on aika iso kynnys aina lähteä siihen ryhmään, mutta jos sen ensimmäisen kynnyksen tai portaan ylittää, niin monesti on kyllä sitten hyötynyt ja ollut nuori tosi tyytyväinen siihen, että lähti. Jotenkin se jännittämisen hyväksyntä ja se vertaistuki on varmasti ollut niitä isoja teemoja, mitä moni sitten kertoo että mikä on siinä ryhmässä ollut semmoista hyvää, mikä on auttanut itseä. toki myös ryhmässä tehdään viikoittain semmoisia pieniä tekoja sen jännittämisen eteen, semmoisia viikon pieniä altistustehtäviä, mitä nuoret saa itse valita. Jotakin mahdollisimman pieniä arkisia asioita, jossa sen jännittämisen kanssa joutuisi vastakkain siinä arjessa ja voisi kokeilla, että pystyisikö jollakin tavalla sen pienen jännittävän asian kuitenkin tekemään. Ja nuoret on kyllä lähtenyt niitä tekoja tosi hyvin tekemään ja ko- kokeneet niistäkin, että niistä on ollut
0: tosi paljon hyötyä. Ihana kuulla. Lopuksi kysyn sinulta, milloin itse viimeksi jännitit ja miten sä siitä selvisit? No viimeksi jännitin tuossa ihan hetki sitten
1: <laughs> ennen tätä podcastia. Varmaan jännitin jo aamulla ja... Eilen kun mietin tätä, niin jännitin silloinkin. Mulle itselle on ollut tietenkin tosi tärkeää se hyväksyntä ja se armollinen suhtautuminen itseen. Et jotenkin se, että mä annan niin luvan itselle siihen jännittämiseen. että Mä tiedän jo etukäteen, että mä tulee jännittämään tämmöinen asia ja se on ihan ok ja normaalia, eikä se haittaa. Se on varmaan sellainen itselle tärkein keino ja varmaan toiseksi tärkein se, että mä puhun siitä, Tietoisesti ääneen. Mä puhun siitä ääneen niin omalle lähipiirille ja töissä saatan puhua ja
0: melkein kaikille, jotka kuuntelee. Hyvä. Kiitos. Armullista suhtautumista meille kaikille. Kiitos haastattelusta, psykologi Anu Pekkonen. Kiitos.